0: Eu sou Juliana Pipe, sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas, o universo da casa com a alma brasileira. Ela é jornalista, escritora, apresentadora e todo o seu trabalho gira em torno do universo da casa. Ele é arquiteto, professor, especialista em retrofit e referência na ressignificação dos espaços. No episódio de hoje do Pra Perto, eu recebo Cris Campos e Vitor Penha. Ai, ah, eu tô aqui na minha casinha, no coração da casa, todo rosa, né, Cris? Pra Nossa. receber esses dois queridos, que eu fui sabendo que se conheceram pessoalmente hoje. Aqui? Sim. Ai, que delícia.
1: Embora a gente já se conheça, né, pelo é, trabalho, né? já, se, é. já, se,
2: já se curtia. É antigo, é, é antigo é o nosso, é. nosso encontro, nosso mas... Encontro. Nunca tinha rolado que ao delícia. vivo, né?
1: Sim.
0: Então, e eu convidei esses queridos amados que toparam, assim participar desse nosso projeto aqui no Pra Perto, para falar um pouquinho desse nosso universo da casa, que para cada um é tão especial, e ao mesmo tempo é, os dois trazem né, uma poesia, uma afetividade nos projetos. Então eu queria falar um pouquinho, assim, primeiro, das memórias. né Eu acho que a gente tira muito partido disso. Assim, eu, eu vejo na minha arquitetura que a gente faz parte das memórias e a gente quer preservar essas memórias. Então, assim, como é que era a infância de cada um? As primeiras casas, casas de vó? Que cheiro, que
2: cores? Me conta. Ai, ai. Quem começa?
1: Começa, começa. Ah, eu acho que... Bom
2: a história da casa pra mim, assim, realmente é desde criança. Eu sempre fui uma fanática por assim, desde a primeira casa de fofolete que eu fiz numa caixa de sapato,
1: que nevava, que,
2: que elas moravam lá, abria janelas e Ai. tal. Eu sempre fui a louca da casa da mesmo quando assim, era criança. Aí eu passei, eu fui crescendo, eu fui, tive a fase das revistas de decoração, de ficar viciada em revistas de decoração antiga, porque Sim. na casa da minha avó tinha pilhas de casa e jardim ah, antigas. Então eu ficava, em vez de ler gibi, eu ficava lendo revistas <risos> de decoração. Ganhando. Tem a coisa da casa, eu, fui, eu, eu passei muito tempo da minha infância na casa dos meus avós, que meus avós uhum. sempre moraram perto da casa dos meus pais. Uhum. E a casa dos meus avós, eu, eu brinco que é uma casa que, se eu fechar o olho, eu sei desenhar. Eu não sou arquiteta, ah, mas eu sei desenhar Sim. a casa na, 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 memória na tá minha tão cabeça. Viva, né? é. E aquela casa foi a referência de todas as casas que eu tive até hoje. Assim. Aquela casa foi tão marcante, porque era uma... Era uma experiência familiar legal, todo mundo se encontrava naquela casa. Era uma casa que estava sempre aberta para receber todo mundo. Era uma casa dos anos 50, que eu sou desesperada Ah. pelas casas antigas. Eu nunca morri. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, era em Indianópolis essa casa. E, eu, e essa casa ela me norteou tanto que eu nunca morei numa casa que não fosse ou da década de 50 ou da década de 60 casa ou apartamento para mim a zona de conforto tá na arquitetura Queira. dessa época Olha, então assim um azulejinho daquela época é uma coisa que me dá um quentinho conforto. no coração uma pia de coluna <risos> uma, um banheiro preto e rosa uma saboneteira embutida, uma saboneteira embutida.
1: mas aí tem tepura, então também, né, Cris? Porque a arquitetura dessa época também era maravilhosa.
2: Era maravilhosa, né? tinha então, é, um ramo, tinha
1: aberturas. Luz natural desenho. era um elemento, né? Que não é, a própria que... varanda da
0: casa, Sim. né? É, não, Aquele...
1: eu, eu nem conheço, mas já consigo imaginar. É, assim, a, vai desenhando, assim, é, na, na Tinha já jardim no... de inverno, é, que era aquela coisa que, que
2: trazia a luz para o inverno. Total. É. Então, assim, isso, a, a, essa, essa casa virou muito, muito a referência. O Casa da Cris, que é uma. Primeiro livro, ele é inteiro de memórias dessa casa, de coisas que aconteceram realmente nessa, nessa casa. casa. Tipo, a minha Ai, avó gente. completamente pirex louca <risos> que ela ia podar roseira, que tinha uma tinha um salãozinho. Mas, mas
1: a sua família tinha essa noção de decoração, ou é uma Nenhuma, coisa que não tem. É, 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 não era a
2: casa como ela era. Era
1: a casa como ela era, era mas ela... então isso não era uma, um assunto na sua casa. Não,
2: de jeito nenhum. Só que Entendi. essa a imagem da casa ficou na minha cabeça. Tipo, a imagem da minha avó pendurada no. No Beral, assim, que tinha o quintal. Ah. E embaixo, tinha cinco metros para baixo, tinha um salão de festa. Nossa. Ela pulava o murinho e ficava podando as rosas. a minha avó vai morrer. Eu conto <risos> essas histórias, assim, que era totalmente destemida. Então, era uma casa de aventuras. Então, era aquele cenário retrô, só que aconteciam muitas coisas O no nome casa. da tua avó? <risos> Luísa. Aí, meu avô tinha uma oficina, que ah. aí, na época que eu fiz o decore, eu lembrava dessa oficina do meu avô, que ele que me ensinou a mexer com ferramentas. Então, tudo Sim. que eu aprendi de casa, eu aprendi a cozinhar nessa casa, que eu era assistente da minha avó. Ai, então, todas as experiências de casa foram nessa essa casa. casa. É. Na casa dos meus pais também tinha, mas não com essa intensidade. E vó, é, tá ali é, para você, né? É isso. Então, ela tava no, no meu reino ali, com a avô e a avó todo, totalmente Dando cordas tua
0: imaginação. E
2: sempre gostasse de cores. Sempre. Essa e a casa, casa da avó era colorida. Muito <risos> cada quarto era de uma corte. Tipo, ah, o quarto verde-água. Ah, então quarto aí já veio a referência. O quarto é. rosa. E é. eles ficavam entediados Isso era muito engraçado. Eu gosto muito dessa história da casa em movimento. Uhum. Toda hora eu fala: Ai, ah, cansei, porque era uma casa de quatro ah, quartos. E por, por anos, eles dormiam em um quarto só. Os outros eram para receber os netos, para minha avó costurar. E eles invertiam
1: e conversavam. Eles ficavam trocando, e falava, tá 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 nesse tá quarto.
2: Ah, outra, aí mudava o quarto para outro, aí mudava toda a mão. Isso, isso, isso
1: um... para a mente, é muito, é muito, é muito, muito sério. Divertido. É muito sério. Porque você muda o padrão, né? É. Até quando você muda de rua, quando você muda de caminho. É uma abertura para a vida, é, né? Que você vida. vai exercitando, que legal. Eles
2: ficam mudando os tapetes. Que eu lembro que tem um capítulo do meu livro que eu falo da, da, do, do pentear tapete. Ah, ah, que tinha. tinham vários tapetes perto assim no, na sala, Sim. sobreposto. E aí e tinha tem
0: sentido do do, do Tinha pente. uma coisa de
2: pentear porque aí no dia de faxina também se acompanhava ah, a limpeza ah, da casa. O tempo, é. né? Ah, de passar o aspirador, de bater o tapete lá fora, de pentear é. a franjinha do tapete. Então acho Sim. que esse o meu olhar para casa veio muito Daí. Das, das histórias que aconteceram. E tudo né? isso é
1: exercício de presença, né? É. Porque é um pouco o que hoje não acontece, né? É. Que é o que, o que... Isso até me vem, uma, uma informação assim, do que você falou, que é comprovado que Pra você marcar uma memória de alguma coisa positiva, você precisa vivenciar pelo menos 12 segundos aquela experiência. Olha! olha. E a negativa é imediata. Por isso que a gente tá Ah, tão apegado. Por exemplo, se você recebe uma notícia que alguém morreu, na hora você já memoriza. Hum, É é um segundo. Mas para você ter uma memória positiva de alguma coisa, você precisa de 12 segundos pelo menos, senão aquilo não configura como uma memória. Mas desde você entrar numa cachoeira, tirar uma foto e sair, aquela cachoeira para você não é nada. Você tem que ficar no mínimo 12 segundos ali, deixando a água. E a gente tá perdendo essa experiência de tempo. Tanto é que na palestra, quando eu falo, as pessoas falam, ah, o tempo é relativo, porque tempo é presença. Se você não exercitar a presença, o tempo vai passar mesmo. Você vai ter a a, a impressão de que ele não... Então, tudo que você está falando, isso me traz muito essa essa noção de experiência. De de experiência de tempo. Porque, imagina, você ali, penteando o tapete, quando você via, é uma presença. presença, Que é o que eu defendo hoje, que, por exemplo, autocada é ferramenta. Arquiteto, você tem que ter o traço. Porque existe o movimento de mão que afeta seu cérebro.
2: Com certeza. Na hora que
1: você está fazendo a coisa, né?
0: Com certeza. Que é o que
1: cria se você não cria, olha a referência é. que isso, nossa, é muito legal entender que foi esse caminho que construiu a crise de hoje a crise de hoje
2: foi essa, essa experiência nessa casa que norteou toda a experiência tanto que quando eu fiz vestibular eu prestei arquitetura e jornalismo da geminiana uhum. porque eu gostava muito de desenhar, e no fim, mas no fim eu descobri que o meu, o meu amor então, maior, era então maior era escrever e quando, quando é... eu criei o Casa da Cris, acabou juntou juntando tudo, os dois tudo. mundos, eu falei, ah que bom então eu posso falar de casa, sem que ser arquiteta, né? uma experiência com casa, é. sem da precisar casa criar a casa, corpo, né? da sua existência é. É. e aí juntou esses dois caminhos mas que começaram na infância com certeza com a vivência, é. nunca tinha parado para né? pensar é nessa na coisa Nesse das vivências mesmo, né? do Vitor, é. da infância do Vitor.
0: Será que as pessoas conhecem?
1: Acho que pouco, viu, Ju? É... Porque, na verdade, na verdade, a minha infância... Como é que eu vou dizer? Eu não tinha, assim, a minha casa, os meus pais, meus avós, não eram pessoas voltadas para esse cuidar para esse olhar. Sim. Eles não tinham esse cuidado. A, a casa... É, eu lembro que minha avó morava vizinha, é, nós tínhamos casas geminadas, assim, e eu não lembro dessa experiência da minha mãe pensando em decoração, porque não era essa realidade vindo do interior, de Sorocaba. Uhum. Uhum. Mas eu acho que o que me formou na infância que eu, eu tinha um, uma coisa perfeccionista, uhum. quando eu era pequeno. A perfeição para mim era uma. Tanto é que, imagina, eu tenho até hoje minha coleção de 100 carrinhos de matchbox que eu guardava Nossa. na caixinha e cadastrava. <risos> Tudo
2: bonitinho. Cadastrava. Tudo
1: bonitinho, cadastrado, com nome, com, com data, Nossa. por ano, tinha todas as listas. Eu tinha horário, todo dia eu tinha uma mala, eu não saía de casa sem guarda-chuva e óculos escuro.
0: Amo. Olha ah, que criança. Não, eu essa era criança estranha. É. Eu, eu dizer. Era que... muito não,
1: e naquela muito época tinha assim só duas definições. Adulto era louco e criança era estranha, né? Porque eu que tinha uma tia que tinha problema, cada um que eu perguntava da minha tia, eu falava continua louca. Ponto com
2: k. É. é,
1: e criança era estranha. É aquela que é meio estranha, Ponto. Não tinha tanta essa não, mais... não tinha tanta interpretação Sim. das coisas, né?
2: A criança nem...
0: também não tinha vez, né? Não era tinha uma... muito. Então, não tinha. então era só estranho. A tinha lugar pra criança na casa.
2: mesa das crianças. A mesa das crianças. É. Mesa é. das crianças. É. 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 E eu
1: era uma criança muito peculiar. Que eu acho que era difícil essa realidade. Porque que nem eu não saía de casa sem óculos escuros, sem guarda-chuva. Eu tinha deslalia, falava errado. Hum. Até os hum. seis anos. Então eu não pude ir para a escola normal. Porque o, o professor achou que eu ia sofrer bullying. Não se falava em bullying, mas que eu ia... Claro. Era extremamente inteligente, mas não conseguia... Eu acho que nem essa questão né, de sair de óculos escuros e guarda-chuva. Eu trabalho com iluminação. Eu acho que era uma fotofobia.
0: É, faz sentido.
1: Só que também não era interpretado, não se falava falava em fotofobia. Como é que vai imaginar que uma criança tem fotofobia e não consegue sair de casa se não tiver uma proteção? Sim. Então, eu acho que o que me construiu foi muito essa sombra, que precisei ter uma sombra que me protegia de alguma maneira. E a perfeição que eu, desde criança, comecei a perceber que isso seria meu maior desafio.
2: Uhum. Vencer hein?
1: Vencer a perfeição. Uhum. Porque eu tinha horário, não tô brincando, eu ficava com a minha mala meu guarda-chuva, olhando para o relógio quando dava sete horas. Sete horas eu ia para casa da minha avó e ficava lá pontualmente até as nove.
2: Uhum. É uma criança britânica. Britânica,
1: <risos> é. exatamente. <risos>
2: era uma criança britânica, poderia tomar chá com a rainha.
1: E eu <risos> tinha eu todas essas manias, é. tinha tudo que era. Tinha amigo imaginário, que era o Seps que andava comigo. Então, eu acho que foi aí que nasceu essa esse acolhimento talvez desse local de entender que tanto é que eu tenho a marca belezas imperfeitas e tudo que eu trabalho é co- em cima da maravilha, imperfeição. Sim,
2: você conseguiu vencer, vencer o
1: sucesso.
2: Ah, sou é professor isso? de iluminotécnica
1: porque eu tinha essa dificuldade com luz, então que luz para mim era um, um ponto que eu observava muito, só que demorou muito para entender isso, né?
0: Sim. Porque
1: Sim. você vai crescendo, você vai tentando se enquadrar num sistema
0: claro. que
1: te vê ali. Imagina, eu vindo do interior claro. há 50 anos atrás. Sim.
0: Cara, era, Sim. Outra, era outra, outra realidade. realidade. Era Já mundo. pensava fora da caixa, mas estava na caixa. Escrevia
1: poesia, né? é. desenhava muito, ah. tinha muito desenho, então... Acho que foi aí, e eu lembro do afeto que tinha, talvez, eu Ah, acho que mais do que a casa, porque eu considerava meio a casa aquele meu território de segurança, talvez eu entendi que eu precisava desses objetos para me proteger, que era a minha mala, tanto é que o babeiro que eu cortava cabelo, ele lembra, ele falava, nossa, quando você era pequeno, você vinha aqui com uma mala... E de óculos escuros e guarda-chuva. E ficava aquela criança sentada ah, com uma mala de óculos escuros e guarda-chuva. E o que tinha
2: na malinha? Nossa. Tinha os
1: meus carrinhos, ah, tinha os meus desenhos, universo. o meu universo carregava a comigo. Você gostava da bolsa amarela, então? gostava. eu gostava. Ah.
2: Ah. Eu levava. A Lígia Bojung escreveu esse livro, que é meu livro favorito sim, da infância. Sim. E um dia eu fiz a bolsa amarela. Eu lembrei, então, ah. que era isso. Você botava na, na bolsa amarela do livro, saía um galo, ah. saíam vários personagens, ah. mas eu lembro que eu coloquei vários objetos de apego na Sim. bolsa por causa da bolsa. Não, mas amarela. eu andava,
1: meu universo é. andava comigo. Então, eu acho que eu tinha um território de segurança. Sim. Tá, através do horário. Da... Só Sim. que eu comecei a perceber que isso não ia funcionar. A vida é muito mais dinâmica do que esse controle, né? E, e essa experiência continua, acho que até hoje, porque a gente nunca não tem reta de chegada, né?
0: É, Jamais. Não
1: tem. E não quando tem... que,
0: por exemplo, é, tu percebeu isso na tua própria casa ou trabalhando para as pessoas essa questão da memória mesmo dos materiais de resgatar isso? Aonde começou a existir a beleza imperfeita dentro de ti? Não a marca, né? mas dentro de ti. Assim... Eu
1: acho que teve muita luta, como todo adolescente. Uhum. Acho que como todo adolescente, a gente passa pelo momento da... É o que eu falo. Eu dou aula de luz. Todo lugar que tem luz tem sombra no mesmo potencial e vice-versa. claro Não tem como. Não tem, não tem essa. Se uma pessoa é extremamente iluminada, ela tem sombra eu fiz um trabalho dentro do presídio e vi que tem pessoas ali que poderia ser comigo. Uhum, Sabe? Isso sim, me, me abaixou sim. muito a bola para entender que... sim Porque... Então, acho que passei por essa fase muito de revolução. Uhum. Uma fase adolescente tentando me adaptar àquela realidade que era, imagina, no interior, em Sorocaba, onde todo mundo ia no mesmo clube, onde todo mundo ia. Os valores, era nome sim. e sobrenome. Um quadrado, Você é filho de quem? Você claro. é filho de uns... Claro. E eu não era nenhum daqueles esquisitos, porque eu não era Sim. bonito, não era rico, <risos> não era...
2: Outsider. É, eu era totalmente
1: eu <risos> tentando me enquadrar nisso, então acho que passou por isso.
2: Sim.
1: Depois, quando eu vim a faculdade, eu acho que São Paulo tem... Uma vez eu escutei essa frase no Short Buzz e acho que São Paulo tem muito essa característica. São Paulo te perdoa.
0: Acho lindo isso. A é. cidade te perdoa. É. Porque
1: aqui é você pode ser o que você quiser. Isso. Você se mistura no motivo Porque a cidade, eu acho que... É. O, o grande, eu a grande diferença de São Paulo é que São Paulo te permite esse perdão. E
0: eu, eu assim, pleno, que né? não sou daqui, né? E que agora montei essa estrutura, essa casa ateliê para mim aqui. Por quê? Porque eu já me senti acolhida por São Paulo, sabe? Diferentemente, assim, do que as pessoas meio que vêm é, até com uma não-generosidade, um olhar não-generoso para a cidade, mas eu acho que a cidade ela te acolhe de um Sim. jeito, porque ela te aceita. Uhum. né? Eu acho que é isso, é uma aceitação. Aqui pode ser... Eu, eu brinco que lá em Floripa eu sou a Juliana a Arquiteta e que eu sou Juju SP, que ninguém <risos> me conhece, tá tudo certo.
1: É isso. Então,
0: é isso. assim E a cidade para quem vive a cidade, ela é uma extensão da casa da gente. Total. Porque a gente vive na rua também aqui, né? É muito isso, assim, é muito num restaurante ou... Quer dizer, a a cidade em si, ela pulsa isso. Mas aí que tá,
1: de novo, São Paulo, se tem esse potencial de perdão e de luz tem o potencial da sombra ah, no mesmo... Claro. Na mesma intensidade. a mesma intensidade. Porque claro. não é
0: fácil ficar em São Paulo. Também não é fácil.
1: Também não é Também. fácil. cada bairro
0: tem... é uma mini cidade. É uma cidade. Exato. Né? E a tua história, falando ainda de cidade, que eu acho, assim, muito maravilhoso a gente é, falar sobre isso. Assim, eu me emocionei muito. É, eu conheci o Edifício Virgínia, o projeto do Edifício Virgínia, ano passado, é, em meio a DW, né? Acho que foi no ano passado. E a gente conversou lá no café também. Foi. Uma delícia. Já sempre admirei o teu trabalho, arquitetonicamente falando. Mas, para mim, me chamou muita atenção porque eu acho que as pessoas, um dos nossos papéis enquanto profissionais ou jornalistas, ou é é, é treinar um pouco o olhar das pessoas né para o novo belo, para para outro olhar para o belo também, para o belo, para o funcional, para o... É, não, as coisas não precisam ser novas para ter novos significados, né? Sim. Então fala um pouquinho que eu acho tão maravilhoso. Bem, aí só um,
1: um, uma coisa que eu acho que é muito legal, só antes a gente entrar um pouco nesse assunto específico do Virginia, é uma uhum. diferença que você colocou muito bem, uhum. que existe uma diferença entre beleza e belo, uhum. que é muito a beleza geralmente quando você falar aquilo lá de uma beleza você associa alguma coisa que é estética ou, é, ou uma referência ou né? visual Sim. quando você vai para o belo o belo ele quebra um pouco esse paradigma e ele consegue ser Sim. conceitual e de significado Sim. E, Sim.
2: e é então, o belo para cada de cada e um. é o belo
1: de cada um é. entendeu uhum. o belo vem com significado o belo não vem se você fala uma coisa, a beleza tem mais estética, é mais visual. O belo tem mais conceito, é e mais, o belo é mais, mais existência. O belo é, é mais poético. O belo é onde é... a palavra não alcança. É... E aí vem essa coisa do Belezas é... Imperfeitas que vai trazendo, né? É... Então, eu acho que a proposta, de maneira geral, seja pela cidade ou seja pelo Belezas Imperfeitas, ou seja, pela é resgatar essa vivência do belo. Uhum. E o belo é muito legal, porque não tem, não tem verdade, tem o que como o outro recebe Sim. então você acaba fazendo sempre um convite para que a pessoa tenha um novo olhar uhum. né e também ao me perceber tentando encontrar esse novo olhar da pessoa eu também me referencio daí vira esse eixo de comunicação que a gente entende que a gente é maior do que o corpo que a gente existe e fora que o mundo tá ficando pequeno então o que aconteceu a cidade começou a ficar apertada. É As nossas existências começaram a ficar apertadas. Mais do que nunca, a gente precisa resgatar essa vivência da cidade. Com certeza. Porque está tudo muito perto. Uhum. E Tem resgatar certeza. a vivência da cidade é resgatar a empatia, é resgatar... Dar bom
2: dia para o vizinho. Dar bom dia é, para o vizinho.
1: É, é, ter, é, ter, é ter memória. É ter essa referência, é ter né? tempo. É ter prédios, é não olhar para
2: o chão, né? Não, e tem a coisa da da segurança, né? Que é uma neurose coletiva. Tem, tem isso. A gente sabe que é um um assunto importante, mas a gente estava falando do, do, do cumprimentar, do viver a cidade. Eu tô morando numa casa agora que Hum. ela tem muros muito baixos. E aí, quando eu fui visitar a casa, eu falei, nossa, vai ser estranho eu ver o que acontece no quintal (risos) do vizinho. Porque você vê a roupa estendida no varal. Você vê, são casas geminadas, assim. Aí, quando eu entrei no dia... Um que eu entrei na casa e falei, aqui eu tô me sentindo segura. Porque se eu faço assim no muro, eu vejo meu vizinho, uhum. ele me vê, eu vejo esse aqui. Um cuidado por uma outro. super sorte, eu tenho dois vizinhos maravilhosos, duas famílias incríveis que, que, gente, que moram do meu lado, que eu me sinto assim, um paz, que é essa coisa do convívio. Se eu estivesse numa casa blindada, talvez se eu tivesse então, agora, medo...
1: fazendo esse paralelo com cidade, daí as pessoas querem essa sensação de segurança, Daí vai, pega um, um prédio que tem uma portaria 24 horas, que fecha um muro em todo aquele entorno, ninguém anda na rua, Sim. Sim. a rua fica vazia... Uhum. Uhum. daí menos insegura ela fica e mais ilhada a pessoa fica então, de novo, esse é o conceito do Beleza Imperfeita essa cidade, ela precisa ser vivida Sim, é você isso. precisa
2: abrir a porta da sua casa ela precisa, e sabe, é, que... é tanto Sim. é que
1: lá no Virgínia a gente trabalha alguns conceitos para entender um pouco o que, que é a proposta, porque a gente não faz re... se você falar, ah, vocês estão fazendo retrofit eu falo, também uhum. porque a gente faz célula regenerativa Sim. porque a célula regenerativa ela tem um compromisso com o entorno a gente, ah, vocês vão ter fachada ativa? Não é ativa, nossa fachada é interativa. Porque a gente tem uma curadoria de que tipo de operação que vai fazer aqui que tenha potencial de mudar o entorno.
2: Maravilhoso. Vocês vão trabalhar o fluxo das pessoas também, né? para as pessoas Ah. se encontrarem. O nosso
1: térreo é todo interativo. Ele vai ter uma arquibancada que vai unir a Álvaro de Carvalho com a Martins Ah, Fontes.
2: Isso faz as pessoas se encontrarem Tipo o Conjunto Nacional.
1: Isso traz vida. E nós estamos tendo, a curadoria fica sobre nossa gestão para que não abra ou um supermercado ou uma marca que, Ah. que vai ficar mais um ponto e não vai trazer, mas a gente tá, faz um sistema de que a operação que venha que possa todo o lixo ir para a ocupação e da horta voltar o alimento que vem para cá. É demais. A gente tem parceria com empresas de tinta para pintar a ocupação e não para pintar a gente,
0: para começar a mudar o
1: entorno, nós vamos fazer as calçadas todas, sem fronteiras. Isso porque isso é. é uma fachada é. interativa e daí você cria uma cidade segura porque você cria a vida você cria é, a gente tá todo vivendo mundo se porque está todo mundo se vendo Sim. e convivendo hum, não é mesmo. ilhando a cidade que a gente vai criar não, com com essa tanto é que a gente fala as pessoas falam ah vocês têm um desenvolvimento sustentável não é desenvolvimento porque o des é sempre negativo é, é né sempre desincentivar hum, é. é tirar o incentivo desmobilizar, é tirar da mobilização. Uhum. Então, desenvolver é tirar do envolvimento, que é o que aconteceu.
0: Uhum. Uhum. A gente teve um desenvolvimento. Uma, verdade, uma, é. falta, uma de
1: falta de envolvimento. Um e aconteceu. É. O que nós fazemos é reenvolver. Então, como é. que a gente reenvolve a cidade? Como é. que a gente regenera a cidade? É. Porque é ilusão. Com o advento da internet, a humanidade se procriou e nós viramos células dentro disso daí. Gente. A gente não é mais... A gente faz o que dá, não o que a gente quer. Então, quando você se entende parte de um todo de alguma maneira, você se sente mais... Você, quando você vê seu vizinho, você não se sente integrada? Parte daquela...
2: É, parte daquela comunidade. Eu moro em vila, sim. e eu
1: da des- minha escadinha, quando eu vou descer pro meu quintal, eu vejo minha vizinha e falo... Minha, oi, oi, rei, minha, a gata tá aí?
2: <risos> é isso. Ela fala, é, tá aqui, tá a aqui A gente comigo. troca muda, é. chega ah, encomenda, então tá. na casa de Exatamente. um, só chegou um negócio aqui na minha casa. Não, é. outro dia a Renata é. me ligou, é.
1: vi, eu, eu queria mostrar sua casa para uma pessoa... Ah, a chave tá aí, você pega aí a chave, você entra em casa e você <risos> vai sair é de casa. Como Sim. já aconteceu também, Renata. tô aqui desesperada. Você pode ir lá alimentar minha cachorra? Sim. Porque ela tá sozinha e eu não vou conseguir chegar a tempo. De Até dar... em
2: situações dramáticas, né? É você, sei isso. lá, você tem um mal-estar ou você precisa de, de alguém para te ajudar. Sei lá, tem que sair correndo e eu tenho filho pequeno. Você sabe que você pode contar com é, aquelas mas é pessoas. é isso, né, você é, é, Não é um estranho que é, é, do
1: seu lado. Um é, vizinho. É, e é, quando? Só que o que é. acontece? É, é óbvio que a cidade é a pós-graduação. Uhum. Tem que começar... Você, como eu falo, você começa a ter design uma na sua célula, escova de dente. Exato. Então, é uma célula. É, você uma pega a sua célula. escova de dente e se interessa por design. Daí da, célula, da, da escova de dente, você vai achar, pô, meu banheiro podia ser mais legal. Uhum. Aí aumentou, essa célula aumentou é. o banheiro. Do banheiro aumentou para casa. Sim. E da casa, chega na cidade, que é o que nós fazemos na soma uma. Com Mas você já deve perceber muito que na casa, já vem mudando esse repertório das pessoas a gente tem um movimento tão forte de repressão é. e, e, através do medo né? Sim. Do pensamento, de engessamento é. do de pensamento, se é. outro
2: é. mas
1: tem um movimento muito forte senão você não teria também espaço, Cris Sim. É. no seu trabalho Sim. tô falando não mentira que, não, hoje. Verdade. Que,
2: verdade, que vai chegar é. na cidade é. É Sim. Isso.
1: Olha, olha, olha aqui, olha essa cozinha é. que é. a gente tá ela é totalmente fora da casinha. É, e
2: é exato. sobre
1: existir. É sobre né?
2: existir. É sobre botar a sua marca e é. não que, que, que o conceito do Bella, a gente estava falando de bonito, de beleza e tal, também foi... Da onde veio as referências, né? Por é. um bom tempo, a principal referência decorativa das pessoas era a novela das oito. É isso, é isso. Demorou né? filmes, agora né? é que a filmes, gente está em outro momento. novelas. É. Então, as pessoas começaram a achar chique o que era da novela, que não isso. necessário e foram esquecendo das coisas, nossa, esse tecido real, aqui esse é paninho, super legal, esse banquinho é. caipira que tem a história brasileira. foram se perdendo ali porque a referência... Acho que tem alguns
0: caminhos assim, eu acho que muito autenticidade a palavra é individual e coletivamente falando, né? Hum. Quando a gente pensa em verdade em autenticidade das coisas a casa vai ser autêntica Sim. o jeito que a gente se comporta se veste, se movimenta essas são as referências, né? Então, eu vejo, assim, no trabalho da Cris, os dois muito autênticos, cada um no seu trabalho. Por isso que eu uni verdade, vocês né? aqui. É, eu acho que o que une é a vida real. Eu acho que é, que acho que é, é. isso, é, não é, é uma isso. fantasia, e sabe
2: é sabe o que é, o mundo é muito louco?
1: Real. Que apesar do mundo digital que a gente vive, é impressionante como, de alguma maneira, essa verdade Chega. 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 Tem sinais
2: Chega. que, é,
1: talvez você como jornalista, porque eu ainda não consegui descobrir, porque como é que você consegue ver o sinal, por exemplo, numa foto? Você sabe se tem verdade ou se não tem? Sim. Você consegue reconhecer? Tem alguns sinais que Mas eu acho hoje... que é quem é
2: mais sensível também, Eu né? acho. para é. quem tá prestando atenção. É... Que você tinha é mencionado tá essa coisa da não presença. Tempo, né? da não a maioria presença. das pessoas não está presente. Né?
1: O que eu um acho dia. que a gente teve que passar por esse extremo
2: é, até para poder
1: voltar. A gente teve que passar é, por essa ausência acho, de sim, tempo, essa ausência acho. de presença, essa, essa massificação que aconteceu é, é. para todo mundo resgatar... O... o tempo
0: da contemplação. É. O tempo da contemplação. E eu estava é. falando até dentro. com o Maurício sobre, sobre essa coisa da expectativa, do projeto, da casa, né? da, dessas histórias das pessoas que mandam ah, eu quero um projeto tal, assim como para ti também, né no decor e tudo mais. É... Hoje, eu acho que a coisa da computação gráfica a, levou a um pensamento tão engessado e asséptico de projeto que, na verdade, a gente, que talvez tenha uma alma brasileira e um pouco mais criativa, enxergue uma beleza no, não no 3D, na vida real, né? Por exemplo, é isso. Essa cozinha praticamente ela não tem como tu reproduzir. Não tem.
1: que não tem. Né? é o grande, o grande problema que é. eu tenho no meu trabalho.
2: <risos> não dá pra é copiar. Não dá. É riaço. Não,
1: dá. Dá não, é. não tem não dá, 3D não dá, no não mundo. Não tem 3D no mundo e você consiga colocar a, o que... Toda aquela textura. Você dá uma simulação.
0: <risos> Nem a tua casa. Não, Imagina. Nós fizemos, Imagina.
1: não. Imagina. Só um parê. Nós fizemos aquele uh. patchwork de grades antigas na, uh-huh. na KQA. No, no 3D, a gente chegou para o cliente e falou não tem como, é uma ideia, uhum. tem que pôr uma textura. Não vai ser assim. Não vai é. ser assim, mas uhum. imagine. Então, é lidar muito com a coisa da, da, do não e eu concreto. eu acho
0: lindo né? a gente lidar com a imaginação, porque eu acho que é isso. É, é difícil, às vezes, né o cliente entender, mas eu acho que o cliente que procura pela gente, procura isso, procura essa verdade, é. né?
1: Sabe o que eu acho que as pessoas também estão entendendo, Ju, que é, eu, Na verdade, toda a minha pesquisa é em cima... Apesar de eu estar na área de arquitetura, toda a minha pesquisa é em cima do sensorial. Sempre. Sim. Eu sempre pesquisei o universo sensorial, talvez até pelas minhas dificuldades que eu tive de começar a perceber. Falei, nossa, mas será que a minha realidade é a mesma do que aquele outro que está vendo? Eu sempre Sim. tive um olhar muito curioso, né? De perceber o outro, de entender o que, que era essa... E isso me fez caminhar muito... Para o universo sensorial, não tem como. que são os cinco sentidos. Uhum. E o sexto, que é o sentido sem sentido, que é o que a gente está falando aqui hoje. né? Mas, uhum. in- anyway. Então, o que, que eu vejo? Eu acho que hoje, isso eu até estou escrevendo um outro livro, também agora, que, que ele fala sobre uma patologia dos sentidos que a gente vive hoje. Uhum. Através do encurtamento do olhar. Porque o que acontece? Quando você está com um olhar curto, você não consegue nem acessar o seu segundo sentido master, que é a audição. Você fica surdo. Sim. Até que uma pessoa olhando no celular, você tem que bater na pessoa. É oh, ela tá sim. lá
2: possuindo. Ela fica é. até
1: surda. Então, esse encurtamento do olhar fez com que a gente... E o sentido da empatia não é a visão, é a audição. Não é o que Perfeito. você vê. Você pode ver uma criança na rua. Mas se você não parar para escutar aquela realidade, é você não vai se sentir empatia. Você, é. você vai passar rápido, como é o é Instagram. Isso. Então, acho que hoje a gente vive uma grande patologia causada pelo encurtamento do olhar, que as pessoas estão olhando tudo muito de perto muito e estão deixando de escutar. Então, a nossa profissão como arquiteto, a profissão básica, eu sempre falo isso nas palestras, escute.
0: É isso, eu também.
1: Escute. Uhum. Chegue de ouvido aberto.
0: Escute verdadeiramente.
1: Escute verdadeiramente. Presta atenção sobre... Não é sobre você, é sobre o cliente. Não Sim. é sobre o que você acredita que esteticamente, não é sobre forma. Sim. Não, esta linha está ótima, temos que manter assim. Essa cor é fundamental. Não este pé direito. Quem garante que esse pé regra. direito? A é. pessoa pode gostar de toca. É,
0: claro. A
1: pessoa pode gostar de pé direito baixo. Eu quando vou pedir um, um briefing para um cliente, Eu falo menos sobre programa de necessidades.
0: Eu também. E
1: entendo, eu falo assim, mas e aí? Você gosta de ir para o campo ou para a praia? Você gosta de ficar no céu? Porque você começa a entender como que é a acústica do cliente. Porque espaço é som. Que acústica que ele ele sente?
2: Sem dúvida. Onde ele se sente bem? Ele ele precisa de um
1: pé direito baixo e um olhar amplo? Ou precisa estar com o olhar todo perto?
2: É, eu costumo se sentir até
1: confortável. brincar assim, né? Tem pé direito, você vai mexendo o pé direito, pô, vai afetar a acústica. Você uhum. lida bem com eco? Você vai querer isso? Sim. Entender o projeto como é... estímulo Sim. e não como visual?
0: Exato, exato.
1: Eu, acho eu que até é costumo lugar. brincar assim com as
0: minhas clientes que estão me vendo, me ouvindo, enfim, é, que eu digo, olha, a quantidade de sapato que tu queres encaixar aqui no teu closet é a última coisa que eu vou te perguntar, porque o mundo é infinito para sapato, não é verdade? É, eu é. nunca vou conseguir atender essa necessidade. Mas vamos falar, onde é que foi a última viagem, a comida é. que você gosta, a música, né? para mim, música, assim, acho que a casa a respira nós, muito sim. música, né? Sim. E as cores, me conta, eu sou tão
2: curiosa. Não, eu acho
1: que... Eu acho que aí, nesse sentido, a Cris deve escutar muito, né? Porque você já é. citou muito essa audição, porque Isso. as suas casas todas contam, né, Cris? É. Eu,
2: a
0: minha conta vida inteira conta suas casas, trilha das trilhas sonoras, do, dos cheiros,
2: dos gostos, Ai, das Ai, gente, cores. Eu, falo, eu tenho uma visão meio... Quantas meio. casas já morassem? Oh, Olha, eu já morei em pelo menos umas 13 ou 14 casas. Meu Deus! Eu, tipo uma cigana. cigana. Eu fui desde que eu saí de cada casa dos meus pais Mas que comigo. lindo isso, porque você deve ter
1: tido um baita desapego.
2: É, porque era sempre a experiência de montar tudo de novo. Você com as mesmas coisas. Isso ah. é
1: bonito, não é o final, é o processo. É o
2: processo. É gostar do o processo e tinta, não do resultado. O tinta, pra mim, é sempre o um cheiro de uma fase nova da minha vida. Ai, que lindo! Então, a, a, o que cheiro louco, de tinta, isso. pra mim, é uma coisa ah, que delícia, Ai, quase uma coisa de festa é um pré-viagem é um pré-viagem, exatamente atenção passageiros ah, é bem... então a cor tem muito essa coisa da, 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 do momento de vida teve casas, eu fui passando de uma casa por outra, enfim, eu morei fora também, então sempre tinha uma, uma coisa assim a primeira casa, que era uma casa temporária e depois a outra e viaja, muda, enfim, acabou que eu tive muitas casas e eu sempre encarei a casa, acho que como a caixa de sapatos da fofolete. <risos> tipo assim, é fazer eu outra. Vamos lá. Adorava, então, era o era
0: um cenário. Ah, ficou pronto, deu. Acabou eu, a brincadeira. Eu, eu, inventei um termo eu largava novo. minhas é. Barbes. O meu era a Barbie. É. A fofolete, imagina a escala da fofolete. Eu lembro assim, esses dias alguém me perguntou: ah, mas qual foi, sei lá, o primeiro móvel que tu desenhou, que agora eu tô um pouco nessa fase aí de descobrir objetos móveis. Sabe, acho que o primeiro móvel que eu criei. Foi um City Garden que eu invertia o pote do Danoninho virava um city da é. minha Barbie? É isso. Ah, ah genial! Não, é que a gente brincava com
2: pitinha brincava na geladeira. É, exatamente. lata de nescau. Cansei de fazer jogo de, jogo de mesa que de tampinha demais. de garrafa. Maravilhoso. Abajur com tampa de amaciante e shampoo. Ah, isso é eu não, não conheço, <risos> O shampoo era a base. Ai, que enfim, lindo. Mas a gente tava com... Ah, eu tenho um termo que eu uso muito no, no, no caso da Cris, que é o cenografia. Fia doméstica, que eu acho muito mais divertido Sim. você encarar a casa como um palco, né como um cenário de uma história, do que só vou decorar. né é verdade. Porque aí você. Tá, qual, mas, que olha, momento não. da vida eu tô Não,
1: mas que é. louco que é isso, né? Porque é sempre. Por isso que eu falei que eu gosto muito de escutar a história, porque acaba descobrindo coisa, né? Que nem eu fico escutando suas histórias e que você fez todas essas assim, mudanças. E gozado, para mim, não é tão fácil mudar. É, não né? é tão fácil, porque você vê, eu, tem, eu sempre, desde pequeno, eu aprendi que eu precisava ter um território de segurança. Sim,
0: certo.
1: Mudar certo. esse território de segurança era um movimento para mim que era difícil. Sim, exigia
2: muito. E ao de mesmo ti. tempo,
1: olha que louco, daí eu vim de Sorocaba e vim enfrentar São Paulo.
2: Sim, esse monstro. Com 18 anos. É.
1: E quando eu me formei, eu tinha que sobreviver aqui. Então, eu dava aula em três escolas, trabalhava em dois escritórios e estava começando o meu. Sabe aquela loucura, assim, ao mesmo tempo? Mas, quando falando da casa, acho gozado. Porque eu lembro que eu morava num apartamento pequeno,
0: uhum. na
1: Bela Sintra.
0: Uhum.
1: E eu sempre morei bem. Sempre gostei de construir meu entorno. Isso sempre. Eu uhum. nunca morei mal. Sim.
0: Sempre arrumou. Sempre arrumei de casa.
1: tudo. Sempre tudo foi muito organizado. Minha casa sempre foi muito organizada. Imagina,
0: a malinha virou a casa. A malinha virou a
1: casa, exatamente. Sim. Sempre <risos> teve tudo muito certinho. Mas abrindo espaço para a imperfeição. Quando eu fui mudar para o meu apartamento, que era um apartamento aqui na Rua da Consolação, que era maravilhoso, um apartamento assim com... Eu via a Serra do Mar, com vista, Ai, uma coisa louca. Assim. Eu via aeroporto de Congonhas, assim, avião subindo e descendo, sabe? Uma, uma vista Maravilha. imensa. Eu demorei dois anos para fazer o projeto. Uhum, e todo mundo uhum. me chamando de louco, porque falava: Cara, você está num apartamento minúsculo, você com aquele apartamento imenso, você não faz a obra. Nossa, tá, ele não conversou comigo ainda. É, ainda tô tentando
2: entender. Eu ainda tô tentando
1: entender é. o que, que eu quero fazer, como que vai ser. Ali nasceu Belezas Imperfeitas. Uhum. Que tinha uma parede tipo esta, uhum. que tinha todo esse movimento, que tinha toda a imperfeição, memória. Então, ali. Só que daí, quando eu fui para esse apartamento, ele começou de novo a crescer. E chegou uma hora que na pandemia me pesou o apartamento, porque ele estava com muita história.
2: Esse menor.
1: Não, esse maior. Eu eu mudei para o maior, fiquei lá 12 anos, acho que até mais, nem sei exatamente a idade, mas começou a me pesar, porque era muita memória. Eu eu comecei a virar o, o curador de todo acervo da família.
0: Nossa, Porque sim. todo mundo
1: me dava coisa ao claro, ah, jogo claro. de jantar, eu ah, que era da avó O que era ah, manda vô É aquela que coisa da, gosta, da casa de praia E aquilo é, foi ficando Só que era tudo muito cheio de significado E na pandemia sim, aquilo me sufocou é, muito, claro, fazer
2: um eu Daí
1: eu precisei é. ir pra uma casa
0: Nossa. Mudei zerar.
1: zerar Foi quando eu fechei o estúdio Mudei uhum. de vida e, e não sabia, fechei o estúdio achando que eu ia virar professor E morar na praia Porque falei, não, eu uhum. vou mudar Daí, eu fui para uma casa de vila. Eu quis ir para uma casa alugada. Falei, não, eu vou alugar meu apartamento e alugo a casa, porque eu não quero me identificar tanto. Eu quero faz, passar por esse exercício de viver minimalista.
0: Uhum.
1: Eu tinha um quadro. Até dois meses atrás, eu tinha um quadro na parede.
0: Nossa! Durante
1: dois anos mais de dois anos que eu precisei. Que
2: exercício! É. Mas você sabe então, que isso aconteceu. Eu vejo com esse anos. seu
1: desapego. Para mim, é, é, assim, é encantador, porque eu gostaria de ser assim.
2: Mas é um desapego em termos,
1: né? Então, Porque é isso. Entender. É assim,
2: eu mudo, mas as coisas vão juntas. Eu tenho coisas que me acompanham desde a minha primeira casa. Eu, não, eu sou a pessoa menos consumista de objetos uhum. imóveis que você já conheceu na vida. Porque eu sou garimpeira, também adoro. Eu tenho um monte de coisa que era dessa casa da minha avó. Que assim, tipo, a, o lustre da sala de jantar, que eu tenho mil Continua memórias, assim, já uai. foi de uma cozinha numa casa que eu morei no passado. Mas é. tem um fluxo. Agora é da coisa.
1: Mas tem um fluxo.
2: Tem um é. movimento. É. Então, as, tem eu um vou movimento. com as coisas, mas tem elas um mudam de lugar em cada cenário que eu tô. É e tem acontece. Um Isso que você deu o exemplo dos objetos, para mim acontece com a cor. Porque eu sempre chego e falo, quais vão ser as cores dessa temporada? Uh-huh. Como se fosse uma série. Uh-huh. E aí eu demoro um tempo, eu fico na casa do jeito que ela tá. E aí eu fico falando, tá, nessa casa que eu tô, começou pelo quarto. Eu tava Sim. com uma fissura de verde. Porque eu acho que a gente meio que fica hipnotizado. Né? É, você... é eu A gente fica meio hipnotizado por umas cores. E isso é um sinal. Eu sempre falo para a pessoa, ah, não sei que cor escolher fica prestando atenção em qual cor que você tá fissurada. Porque tem uma relação também da cor. Tem. A cor tem Ah, tem emoções.
1: Não, e total, né? Porque você faz um paralelo por exemplo, vermelho. Quando que você tá vermelho? Uhum. Quando você tá em movimento, quando você tá com raiva, você tá amando, Sim. qualquer. Sim. Então, se você olha uma cor vermelha, é como se aquilo desencadeasse em você uma situação desse estado de, vo... de espírito. Esse estado claro. de espírito. Sim. Dificilmente você vai querer uma cor muito vibrante no momento em que você tá numa fase meio, claro. meio tristonha oh, ou exatamente. depressiva. Verdade.
2: Então, é? aí você vai você não, não vai querer
1: esse movimento, você não precisa disso. É. E você
2: precisa do tempo, a gente do volta tempo. a história. o é. tempo para entender. Por exemplo, eu tô nessa casa nova, faz quase 10 meses uhum. e eu só pintei a sa- a um corredor que vai para os quartos, o meu o quarto, quarto e o quarto do meu filho. Uhum. O resto, de passá-lo tipo, eu ainda tô pensando qual que é a coisa. Você vai puxando olha louco, a emoção. Né,
1: Cris? Eu, agora agora que a gente vai fazendo esse bate-papo e eu vou amarrando, eu acho que o nosso assunto aqui principal é tempo.
2: É tempo. É, é, o, tempo é o tempo de você vivenciar a história olha, até, ali. Até me emocionou, é, porque é, é, me, deu é, uma, é. me
1: deu uma. Porque eu acho que a gente chegou aqui nesse bate-papo. É. Não... Do do fundo, do que que a gente está falando? A gente está falando de casa, a gente está falando de de memória. Não, nós estamos falando de tempo. É É tempo de experimentar, tempo de olhar, de sentir. Sabe, na palestra que, que eu dou, eu falo muito que existe, a gente separa os cinco sentidos como se eles fossem visão, audição, como se fossem cinco gavetas. Né, que uhum. você tem. Só que a gente é muito mais sinestésico do que essa, do que essa separação.
2: Uhum. É como se
1: fosse um caminho trilhando no nosso sensorial. Uhum. Né? O, o sensorial ele vai permeando. E, então, o, o, a visão ela tem estágios de evolução. Uhum. Que Eu costumo dizer que ver é o estado físico, é visão. O olhar é quando você abre uma curiosidade para aquilo. Uhum. E o enxergar já é quando você está perto da audição de escutar alguma coisa. É como se fosse uma evolução. Enxergar. Até que você pode enxergar coisa que você não vê. Sim. Né?
0: isso. Sim. E quando você pode escutar
1: coisa que você não ouviu. não, outra ouvi.
0: emoção. Porque tem
1: uma, uma evolução no, no sensorial. Tem. Até chegar no paladar, por exemplo, eu fiz muito restaurante e as pessoas falavam, qual é o segredo? Eu falava entender que o paladar é um sentido, é o único sentido em que você escolhe o momento em que você vai experimentar. Todos Sim. os outros, você é invadido. É. Barulho você é invadido, visão, Verdade. tato, frio. Paladar é. não, você escolhe. Depende
0: da atuação. É. Depende Do da atuação o paladar. É.
1: Então ele é muito delicado. Você precisa estar com todos os outros quatro sentidos
0: uh-huh. para o
1: paladar poder. Só que para chegar no paladar, você precisa ter quebrado com o tempo é. toda a sua experiência para conseguir presenciar, para conseguir viver. E daí, sim, você consegue enxergar o que não vê, escutar é, o que não total. se ouve. Tudo vinculado ao tempo. tempo. É.
0: Essa casa aqui, tempo. olha, curiosamente falando, faz muito tempo que eu estou montando essa casa é. para mim. Porque é o seguinte, faz um ano que eu já estou aqui. Eu moro entre Floripa e São Paulo. né Me cansei um pouco de ficar em hotel, depois Airbnb. São Paulo realmente tem as oportunidades. Então, aqui eu estou trabalhando essa minha questão das coleções e tudo mais. Mas eu quis esse tempo. Então, aqui tudo entrou muito devagar. A primeira coisa que entrou foi o rosa. Eu tava nisso. Tava na fissura do rosa. Tudo que eu via rosa. era rosa. É. Tudo. Fui para mim que não rosa. Muita Eu via nisso. marcas, enfim, rosa. Eu via campanhas. É. É, e tudo que me chamava atenção. É. Então, eu fiz uma reforma de, de, de materiais, né? Minimamente. É, agora, recém-reformei o banheiro. Foi, cada coisa foi entrando ao seu tempo. É. E a última coisa que ficou pronta foi a cozinha. E semana passada, um bibelôzinho. Adorei, fui pro Mercadão da Lapa. Me acabei é. de comprar pote. E é pote. muito louco, né?
1: Não, e é muito louco porque daí a pessoa fala assim... Não, eu não tenho tempo de esperar. E daí, exatamente por ela não ter tempo de esperar, ela joga o tempo fora. Exatamente. É. Porque ela deixa de ter presença. É.
2: é. é. Então, é. não é. que que adianta entrar numa você casa vê. perfeita, não, né? Isso. Toda pronta, Toda que não pronta. tem nenhuma
1: conexão isso.
2: com o momento. Porque o principal é você isso. vai é. Morar cada coisa. No lugar tempo é que presença. tem a presença. o momento. Tempo
1: é relativo, porque é presença. Você precisa é. estar presente em qualquer coisa. Aquilo que eu falei, você precisa ter pelo menos 12 é. segundos. É, para memoriar, pra ter ah, eu ficaria
0: aqui todo o tempo do mundo, então. mas vou perguntar para vocês <risos> o seguinte: vamos ver é, aonde tu passa o teu tempo em casa? Então, como é que é,
1: menina? Minha casa é meu eu tô sempre, eu vivo tudo dela. Verdade, é verdade, é uma coisa assim que... É, é minha mala, é como se eu tivesse entrado dentro dessa minha ah, mala. Gente, eu já me é, é a sua mala. mala. Eu
0: também tô muito obrigada. Mala, a a malinha é. da infância. Não, eu brinco, é. assim, eu
1: me sinto... Sabe aquele filme do Desmundo e de Tesoura? Quando Sim. ele volta, ele vai no final ele fica no castelo cortando todas é. as, as... As as As, as, tolceiras as tolceiras ali, dele né? ali, que ele foi... Eu me identifico um pouco com isso, porque eu na minha casa, eu fico... Eu, fico vivenci- eu me dou tempo na minha casa. Eu fico em casa. Eu gosto, não. as pessoas falam pra mim assim, vamos almoçar, eu falo não. Por quê? Você vai fazer nada? Não, vou fazer muito. Eu vou ficar comigo na minha casa. Ai,
0: que delícia. Eu vou ficar que comigo
1: na minha casa.
0: Maravilhoso. E geralmente
1: as pessoas falam mas o que, que você fez? Ah, eu fiquei em casa. Ah, então você não fez nada? Não, fiz muita é, coisa, cara. Fiquei comigo. Fiquei com os meus bichos.
0: Exato.
1: Sabe? Fiquei olhando para ver onde que vai caber agora. Eu entrei e eu passei por essa fase. Agora eu tô num processo de paixão de novo pela casa. Que delícia. Mas eu precisei de dois é. anos.
0: É isso. É o é. tempo que tu precisou. Eu
1: precisei desse tempo.
0: É isso. Para é.
1: conseguir enxergar mais do que isso. Para conversar com a minha casa. O que, que você fez aqui, Ju? É. Você começou a conversar com a sua Isso. casa. É. E você, Cris, quando você vai, cada uma, e até dos relatos que é. você coloca, o seu trabalho mostra muito o que, que é o potencial de você conversar com o seu entorno.
2: Sim. De você estar tá conectada com o seu momento de vida. Né? É, Total. Sim, é. Total. Que e o louco. canto da casa da
0: Cris. Atual, então, casa atual, atual Casa atual, da Atual Casa né? Vai saber como a próxima.
2: Vamos um ver dos três Enquanto, ambientes <risos> pintados. Enquanto o Vitor estava falando, eu estava <risos> pensando em por que, que eu ainda não pintei a sala. <risos> porque é tudo uma questão de autoanálise entendeu? É. E é engraçado, porque essa, a, essa casa tem... tem eu, o meu lugar favorito, respondendo a sua pergunta, hoje é o meu quarto. Porque hum. o meu quarto é o lugar mais parecido comigo hoje. Foi Sim. a coisa do verde. E que começou eu, ali, né? Começou ali. Eu falei, é. não, e o quarto é o, é o meu quarto, né? É o meu, meu refúgio, meu espaço. É a mala. Então, a minha malinha. É. Fiz ele inteiro de papel de parede. fiz uma caixa verde. Ai, eu tenho é um lustre bom. antigo de coisa. Eu, ontem eu tava vendo a Diana no... Ah. no, no, no coisa. Eu falei, nossa, é minha... Meu, meu quarto tá bem vitoriano. Eu falei, nossa, <risos> tô, nessa vibe <risos> vitoriana. Que a vibe vitoriana também tem a ver com a coisa da, do, do tempo, do né? Aquelas tempo. mocinhas lendo um livro Gente, e tal. eu fui
0: fazendo um garimpo ali na Benedito Caliço.
2: Tudo que eu gostava, pensei... Olha essa bandeja de prata! É. Eu acho que eu tenho, Olha, nesse momento, uma pessoa vitoriana não dentro não de, de, de mim. mim. <risos> então, meu quarto hoje me representa. E o que acontece? A parte... Porque eu tô num momento de vida muito olhando para mim, para pro meu trabalho, pro meu filho, pra minha relação amorosa, tô, tô nesse momento. E a sala é o ser social, né? E eu ainda não, não sei, não, não, não ah, eu não consegui. tô explorando Sim. ele muito nesse Sim. momento. Eu tô mais naquele Às momento. Às vezes é um
0: momento de que tu quer ficar
2: contigo mesmo. É. Né? Tanto que a minha é. sala, eu estava você falando pensando, eu pensando na minha sala. A minha sala não tem sofá. A minha é. sala tem uma poltrona para eu ler. Porque você não Pronto. sabe, e a ainda. Minha Você não sabe ainda de como trabalho. que aquilo vai acontecer. Eu não sei. É. Um, é um outro capítulo, e esse capítulo tá tão assim, eu acho que eu tava precisando tanto desse capítulo e é, e é... do recolhimento. Sim. Não, e é tão louco, é.
1: né? Como eu gosto muito, porque eu acho que como minha pesquisa sempre foi tudo em cima do avesso, beleza? As imperfeitas, é sobre o avesso das coisas, sim. né? Sim, sim. sim. É sobre o avesso da perfeição, que era minha dificuldade era a perfeição, eu fui pra a imperfeição. É... eu quero enxergar o que não se vê. É, que, eu, que é o que eu defendo, por exemplo, Tanto é aqui nessa pesquisa de sentidos, o sexto sentido é esse sentido da escuta, é o do sentido é o sentido sem sentido, Sim. que é, é a pós-graduação, é quando você está com todos eles, né? Então é muito louco que com quanto intuição, mais, né? olha que louco, quanto mais você se volta para você, mais você se conecta com o mundo,
0: Sim. sem dúvida.
1: Porque acontece essa magia do avesso.
0: Sim. É, claro. Né? Do claro. oposto.
1: Quando você se conecta entende sua sombra, você se ilumina né é, que é sempre essa gente, coisa não, é verdade é, sempre... a gente achou ele que ia ficar tá falando de revestimento <risos> a gente achamos ele... que ia ficar falando ele... de revestimento é um... virou gente. uma sessão de terapia não você porque ah. uma sessão
2: com café filosófico. é o é um
1: café filosófico <risos> não, é porque isso daí é uma coisa que eu sempre, por exemplo e luz, né eu falo isso pros meus do aula também de iluminação eu falo, meu é, luz é solução, não é o que causa emoção. O que causa emoção é a sombra. E eu provo isso em aula, vou mostrando que vou mostrando slides de sombra e mostro que toda vez que a sombra é presente, mexe com a emoção interna, mexe com a sombra própria. Uhum. Então eu falo, olha, vocês têm que analisar isso. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade, está passando por uma fase difícil de lidar com as sombras próprias, ela não pode conviver com sombra em um projeto luminotécnico. Uhum. Você tem que respeitar. Verdade, Já aconteceu mesmo. isso comigo.
0: Verdade mesmo, eu ia mesmo.
1: pegar uma pessoa que estava numa fase, eu fiz um projeto todo cênico por uma senhora que tinha acabado de perder o marido e ela entrou em casa e piorou. Ficou uhum. mal. Ficou Porque mal. era muito
2: drama Era pra ela. muita muito sombra pra
1: ela. Ela não é. aguentava. E o filho dela me ligou e falou Vitor, não sei o que está acontecendo, a casa tá linda, tá maravilhosa, tá tudo lindo, minha mãe não consegue. Eu falei, deixa eu escutar o que está acontecendo com ela. Eu comecei e fui lá e fui escutar. Uhum, Olha, o que que tá acontecendo com a senhora? Me conta uhum. tudo e ela foi dando sinais, não sei o quê. Daí eu entendi, falei gente, a gente errou na luz.
0: Nossa, tá vendo?
1: Tá tudo certo, mas a luz uhum, tá errada. Uhum. Daí eu fui e não é e não é quantidade de luz, é sombra. Uhum. Você pode ter uma luz sem sombra baixa, uhum. porque ela gostava de ela luz gostava baixa, de luz. mas uhum. eu tinha deixado muito sombra.
0: Marcada, Marcada.
1: Uhum. E daí a gente falou, então vamos corrigir isso, vamos mudar, vamos mudar, a vida dela melhorou. Que bom, Tanto olha. é que, você vê, né, Petepan, Pan. ele é eternamente criança é. e não tem sombra. Porque é, a relação é, com a sombra...
2: É, é, é uma coisa de crescimento. De crescimento. É, de encarar o seu lado sombrio. sombrio, é. sombrio
1: todo mundo tem. Então, quando você conhece, o Newton Bonder tem uma frase que eu amo, que quando você conhece um conceito pelo avesso, você captura a alma de algo. Né? É. Então, tudo que nós estamos falando aqui é, 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 é de... Perder tempo é. para sentir o tempo e ter presença no tempo. Sim,
0: é. Estamos que presentes é o que não tem. Aqui, né? é exatamente, é esse entender. avesso é. É,
1: conhecer, é. é conhecer qualquer conceito pelo avesso.
0: É. É. Você é conhece
1: isso. o belo pelo não belo, pela imperfeição, Sim. que é. é o que eu defendo. Você conhece a sua luz pela, pela sua, sua sombra. sombra. É. Você resgata o tempo perdendo tempo. Né? Lindão.
0: não é Olha, bom, pra fila... não, gente Fechamos. tá aqui, eu ficaria muito Depois tempo dela. mas a última pergunta então porque assim todo mundo vai responder essa pergunta e é uma curiosidade também pessoal é o que que não pode faltar na casa do Vitor a casa agora atual do Vitor de hoje
1: ah, eu acho que uma boa luz oh.
0: uma luz baixa
1: e, e acústica acho que são uma boa luz, vamos dizer, é uma é, coisa só uma
0: coisa, uma
1: coisa só, um bom isso. projeto de luz, porque eu não conviveria em um projeto que não tivesse uma boa iluminação e, e, e uma boa iluminação para mim
0: lógico, não que é uma sentido. boa porque de repente o
1: que eu falo é o, que, isso. o que eu defino como, como boa, pode não ser pra você é pode claro. não ser pra você, porque é claro. talvez você ache muito sombrio
0: uhum.
1: né? então acho que é isso
0: e na Cris, agora, nessa casa nova. Nessa não pode faltar uma boa trilha sonora. Ah, Porque também ai, na mãe. música a gente se E descobre. qual é a música? Uma música dessa casa, será? O
1: espaço é som, né? Ai, ai,
2: meu Deus. Uma música?
1: É. É que isso vai contar muito. Ai, meu
2: Deus do céu. <risos> não dá, olha. É o mundo do Spotify. Eu posso falar eu, acho que, eu posso falar um estilo. Um estilo. Eu acho que um estilo, hoje eu tô muito no ritmo de jazz. Eu
1: imaginaria ah, isso. É, sim,
2: sabe, uma trilha sim. sonora do filme do Jolly. Oh, ela tá vitoriana mesmo. Eu tô achando. Não, né? Eu acho o muito legal. Diálen, você sabe que
1: a gente tá fazendo um trabalho, né, em cima do atacho Jurado. E daí eu fui conversar é. com, a, com a filha de, dele. Uh-huh. E ela falou: meu pai escutava a ópera. Eu falei: nossa, isso eu já disse tudo de quem era seu pai. Nossa,
0: total. É, meu pai total. escutava.
1: Meu pai, o sentido é, dele o que era é. a audição. Eu falei: nossa, então eu já entendi tudo. Então você tá vendo como é por aí é. que você tem que pegar os é sinais, por aí. né? É por eu aí, amo, porque mas... a hora que você fala isso Isso diz muito de você é. Muito, porque muito, é o é. sentido é, é o sentido da empatia é. Você tá exercitando o sentido da empatia é. ah, Que legal Eu, isso.
0: pra mim, também é. não pode faltar é música okay. Amigos queridos como vocês hum, boa, boa conversa Tempo para curtir a casa Tempo para viver Até né? é. então é. me emociono Foi ah, demais esse encontro é muito,
1: Nossa. E é. música
0: Eu lembro muito de acordar e a minha mãe tá cantando em casa. Não é bom? É isso, né? É. Uma vida com trilha
2: sonora É isso mais eu também cresci com música, é. isso também acho que
1: me ajudou muito. É impressionante como... Tanto é que antigamente na época das grandes orquestras o sentido maior era audição, né? Beethoven, é... Mozart, o rádio O rádio a gente Ai, tá eu, eu amei!
0: Muita amei, música também. nas nossas vidas amei. 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 Oh, que hum, bom. Meus amores, coisa boa lindo.
2: Este podcast foi produzido pela Tom Pats.